0: Kimmo Rihmäki, sä oot yrityskauppamiljonääri ja myös entinen alkoholisti. Milloin ensimmäisen kerran sä havahduit siihen, että sulla oli alkoholin kanssa ongelma?
1: Sanotaanko näin, että itsehän sitä ei näe. Läheiset ja tuttavat siitä huomautti, mutta Juova ei näe omaa kuvaa. Että kyllä se, mun täytyy sanoa, että ennen kuin itse hain apua siihen, niin sitä en itse tunnistanut. Tämä on Kriittinen piste podcast, joka porautuu yrityksen tabuihin ja vaikeisiin hetkiin yrityselämän konkarien seurassa. Podcastin juontaa talouselämän toimittaja Maija Tamminen.
0: Yrittäjän päihteiden käyttö. Kuka siihen puuttuu vai puuttuu kukaan? Kuinka firma pelastetaan päine ripuudelta. Tänään kriittisissä pisteissä puhutaan alkoholismista selviytymisestä. Vieraaksi olen saanut yrittäjä Kimmo Rihimeen, joka tunnetaan Vesivek-yrityksestä entisestä Laaturemontista. Rihimeestä tuli yrityskauppamiljonääri vuonna 2014, kun hän myi yhtiönsä enemmistön pääomasijoittajan Sentika-Wartnersille. Mutta sitä ennen hän eli vuosia päihdekierteessä. kierteessä. Nyt Kimmo on lupautunut kertomaan omasta henkilökohtaisesta kamppailustaan alkoholin kanssa ja siitä, kuinka siitä selviää. Tervetuloa, Kimmo. Kiitos. Silloin, kun sä teit yrityskaupat Sentikan kanssa, niin sut julkisuudessa hetken aikaa hiasekimmona. Mistä tämä lempinimi juonsi juurensa?
1: No, tämä hiasekimmon tarinahan lähtee siitä, että olen lähtenyt silloin 90-luvun lamassa ihan täysin rahattomana yrittäjäksi ja lainaamallani velipojalta ja se pakettiauton, joka ei kellekään mulle kelvannut niin mulle se kelpasi.
0: Ja sillä, sillä autolla sitten käynnistit tätä yritystoimintaa. Juuri näin. Kimmo, miten se alun perin päädyit yrittäjäksi?
1: Elikkä yrityksen perustaminen lähti siitä, että työnantajalla nimeltä Vesivek, ei ollut tarjota riittävästi töitä. Ajatuksena oli niin, että töitä yhdelle miehelle riittää aina, että kun vaan lähtee aamulla liikenteeseen, kyllä yksi mies itsensä työllistää.
0: Missä vaiheessa se sitten ähm, palkkasi ensimmäiset työntekijät siihen firmaan?
1: No sitten kun se työ oli jatkuvaa niin, että pystyi takaamaan sille työntekijälle jatkuva, jatkuvan työn, ympärivuotisen työn ja, ja tuota, tietenkin sitä kautta hänen perheelleensä elannon niin sitten teisen päätöksiä. Mä sanoisin niin, että se on minun suurimpia päätöksiä oma elämäni aikana.
0: Työelämän alkoholismi on Suomessa aika vaikea aihe. Alkoholismi on yksi suurimmista työikäisten kuolin syistä. On arvioitu, että meillä saattaa olla jopa noin 300 000 riskikäyttöjää työelämässä ja yhteensä yhteiskunnassa jopa 600 000 alkoholin riskikäyttöjää. Kaikki tietenkään heistä eivät ole alkoholisteja, mutta heitä uhkaa alkoholisoituminen. Kimmo, miltä nämä luvut kuulostaa? Ja miten sun tarina meni? Miten susta oikeastaan tuli alkoholin väärinkäyttäjä?
1: No sehän, sehän alkoholin väärinkäyttö ajautuu tilanteeseen ihan huomaamatta. Ja se, että miten Suomessa tällä hetkellä niin ajatellaan alkoholismista, niin että se ei ole sairaus ja sitä peitellään, sitä vähätellään. Ja mä sanoisin, uskaltaisin, uskaltaisin heittää väitteen, että, että nämä lukemat ei pidä siinä mielessä paikkaansa. Että jos siellä on 300 000 arviolta, niin paljonko siihen tuttava piiriin, läheiseen piiriin kuuluu ihmisiä, jotka kärsii siitä kaiken eniten. Tämä niin. itse alkoholisti ei kärsi siinä tietyssä vaiheessa itse, vaan loppuvaiheessa vasta itse kärsii
0: sitten. Miten näin jälkikäteen ajateltuna, niin mikä oli semmoinen vaikein hetki niissä vuosissa, kun sulla oli alkoholiongelma?
1: No tuota, vaikeimmat hetket on varmasti sitten niin, että se juomiskäyttäytyminen, kun mennee liian pitkälle, niin siitä irti pääseminen ja ja sitten toinen, että miten sä työtä hoidat. Sähän pystyt olevaa niin sanotussa humalassa ja hampaat irvessä ilman alkoholia, mutta siittähän kärsii sitten läheiset sitten työyhteisö entistä enemmän. Eli sun käyttäytymistä, käyttäytymistä niin pyörittää koko ajan se pullo
0: mm. Miten tämä kuivahumala siis on?
1: Äh, humala on semmoista niin, että Sulla on ajatuksissa koko ajan, sä mietit, ja sun, sun mietteet johtaa siihen niin, että hei, kun nyt mä oon töissä tietyn hetken, niin sitten kello 18 jälkeen mä pääsen juomaan. Aivan. Eli se koko ajan pyörittää niitä ajatuksia, ja kuiva hommalla tarkoittaa niin, että tähän voi olla vaikka viikko tai kaksi sinnillä ilman, mutta sitten se lähtee niin vallankin mopo sitten, kun siihen tota, Siihen mahdollisuus tulee. Ja yrittäjällähän näitä mahdollisuuksia valitettavasti on joka päivä.
0: Niin. Kukaan ei ole siinä vahtimassa sitä tekemistä.
1: Eikä hallitimassa ja aikatauluja kahtumassa, mihin aikaan sä tuut töihin tai mihin aikaan sinä lähdet.
0: Mm. Miten sun oma ajankäyttö muuttui siinä ongelman ollessa pahimmillaan?
1: No kyllä valitettava tilanne on se, että enempiä aikaa käytettiin sitten sen alkoholin ympärillä kun sen itse työn, että kyllähän se siihen ajautuu, ajautuu jos ei sitä pysty hallittamaan.
0: Ähm, kuka sitten silloin, kun ähm, sä käydit alkoholia, niin kuka puuttui sun juomiseen ja missä vaiheessa tätä puuttumista alkoi tulla?
1: No itse asiassa, siihen ei kukaan eikä kellään varmaan ollut rohkeutta puuttua niin kuin siihen olisi kuullut puuttua, kun ei ollut heistä esimiestä. Ja tuota, se sanotaanko näin, että se ehkä mahdollisti sen juomisen sitten, että se meni niin pitkälle. Se, mistä herätys tuli, niin herätys tuli siitä, että työntekijä yksi toiseen jälkeen lähti. Joo. Ja sitä kautta ää, taisi olla niin, että sain kuulla, että olin asiakkaalle soittanut, soittanut tuota, en täysissä ruumi- ja voimassa alkoholivaikutuksia alasena ja silloin mä päätin, että se oli riitti, että tämä ei ole enää normaalia.
0: Joo, Et silloin se ikään kuin ä, tulit siihen pisteeseen, missä sä ymmärsit, että tämä on niinku ongelmallista. Kyllä. Ähm, minkälainen ä, rooli sun perheelle ja läheisille sitten lankesi siinä vaiheessa, kun sun alkoholin käyttö olla hallitsematonta?
1: No perhe ja lähipiirihän valitettavasti joutuu niin negatiiviseen asemaan, että ne joutuu salaamaan sitä. Se häpeän tunne on niin valtava, että sitä peitellään, sitä salataan ihan viimeiseen asti. Ja tätähän ei kannattaisi tehdä, vaan sehän pitäisi antaa tulla julkiseksi. Ja sitä kautta lähteä asiaan, eikö? hakemaan asioille ratkaisua. ratkaisua. eikä niin, että sitä peitellään niin pitkään, että ollaan jopa sitten niin, että sillä konkurssin partaalla. Että.
0: Yksi tämmöinen sysäys siihen, että se tartuit tähän ongelmaan oli se, kun ä, sä soitit asiakkaalle ja tajusit, että se ei ollut ehkä ihan fiksu teko siinä kunnossa, missä olit. Ä, mutta miten sä niin lopulta päädyit hakeutumaan hoitoon ja minkälaiseen hoitoon hakeuduit?
1: No Kyllä mä siitä useimmista ihan näteistä ohjeistuksista ja neuvoista niin rupesin miettimään, että ei kai se, tota, ei kai se varmaan sitten ihan aiheetonta ole. Eikä, eikä se ole tavallaan semmoista tota, syyttelemistä, vaan että heillä oli aito huoli ja mä sitä kautta rupesin sitten miettimään ja, ja tota, minähän pääsin sitten on sitä kautta, kun minun isäni, työtoverin puoliso, oli käynyt tämä ja siitä oli hyviä kokemuksia, niin hän oli joskus aikanaan vihjannut. Ei osoittanut suoraan, että sun kannattaisi mennä, mutta tota, oli kertonut tästä niin, että se oli jäänyt niinkin minun mieleen.
0: Joo. Että sä sitten niin tiesit, että mitä, äh, mitä polkua pitkin lähtee kulkemaan sen kanssa. Kyllä. Tota, äh, Sä sanoit tuossa, että firmasta lähti työntekijöitä sun alkoholiongelman vuoksi. Millä muilla tavoilla tämä alkoholiongelma vaikutti siellä laaturemontissa ja sun työntekijöihin?
1: No se aiheutti semmoista epävarmuutta, että niin kuin kerroin, että kun minä tulin hoidosta takaisin töihin, niin olin yksin. Aivan. Eli kaikki työntekijät ovat, olivat lähteneet ja... Heidän jälkeenpäin kertoma peruste oli se, että heillä oli huoli omasta toimeentulosta ja siksi he lähti hakeutumaan muualle
0: töihin. Keskustelitko silloin, kun sulla oli tämä alkoholiongelma näiden työntekijöiden kanssa siitä?
1: Ei, ei siitä pystynyt keskustelemaan. Ei siitä pystynyt keskustelemaan ja se on 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 hyvä huomata niin, että sitä ei itse näe. Siitä on paljon esimerkkejä niin, että Mäkin lähdin niitä ystäviä ja tuttavia kahtelemaan ja kokoin niin, että olen itseni kanssa sinut, että pärjään ilman alkoholia. Ni se oli ehkä mykistävää huomata niin, että ei ne olekaan siellä ravintolassa. Eli se juova ei näe sitä itse, että hän on siellä yksin. Hän olettaa, mm. että siellä on muutkin samalla lailla ja se on sellainen harhakuva.
0: Nykyisin Vesivek on noin 80 miljoonan liikevaihtoa tekevä yhtiö. Mutta silloin, kun sä painit alkoholiongelman kanssa ja palasit raitistuottoisen yhtiön, se oli konkurssin partaalla. Nyt puhutaan vuodesta 2002. Kerrotko, mikä se tilanne siellä yhtiössä silloin oli? Sähän harkitsit sitä, ajetaanko firma alas, mennäänkö konkurssiin vai mitä ihmettä tehdään. Sallit siinä yksin, ei ollut enää työntekijöitä.
1: Joo, valitettava tilannehan oli semmoinen niin, että kun työntekijät olivat poistuneet ja, ja ymmärrettävistä syistä, ja yhtiön taloudellinen tila oli semmoinen, että kyllähän valitettavasti minä olin yhtiön varoja käyttänyt väärin, ja siellä oli kirjantajan kirjannut sitten aidosti semmoisia kuluja, jotka kuuluvat minulle henkilökohtaisesti, henkilökohtaisesti, ni niin kirjannut velaksi. Mm. Ja sehän oli tosiasia, että me oli aika suuren summan yhtiölle velkaa, ja siinä tilanteessa piti tehdä päätös, että...
0: Kuinka suuri se summa noin suurin piirtein oli?
1: No, sanotaan näin, että se oli noin omakotitalon omakotitalon hintainen tuota, se velka. Ja tuota, siinä piti tehdä päätös, että lähteekö Jatkamaan yritystä ja maksaa sieltä sitten, jos sattuu tulemaan osin, kun tulee sun muita, niin tulevaisuudessa sitä lainaa takaisin. Tai sitten lähteekö vieralle töihin ja sielläkin nettotulolla, joka, joka siinä kohtaa tuntuu, että se on niin pitkä tie, että tein sitten valinnan, että lähden rakentamaan yritystä alusta asti ja se mikä tänä päivänä on, Minun, minun mielestäni niin valtava, valtavan positiivinen asia minulle itselle, että oli työntöjätekijöitä, jotka lähtivät minun juomiskäyttäytymisen takia, niin kymmenen vuotta, kun minun raitistumistaan oli kulunut, ovat palanneet takaisin töihin.
0: Tuota, mikä sinua niin motivoi siinä, paitsi tämä iso velkataakka siihen, että et, et, et nyt niin mä perustan tämän yhtiön uudestaan, mä käynnistän tämän toiminnan uudestaan?
1: Kyllähän tietenkin semmoinen määrätietoisuus. Mä tiesin niin, että kaikki asiakkaat olivat olleet meidän työhön tyytyväisiä. Ja ja se on se ihan mulle ykkösasia ollut, että asiakastyytyväisyys säilyy ja asiakas on tyytyväinen. Että se saa, mitä sille luvataan. Se oli tietenkin yksi motivaattori. Toinen asia sitten se, että kyllähän mä siinä hetkessä huomasin niin, että kuinka tärkeä se on että johdetaan ihmisiä ihmisinä, koska ei ole yhtiötä, jos ei nyt ihmisiä ole siellä yrityksen takana. Eli se on tärkein, että ihmisiä johdetaan. Muuten ei ole olemassa mitään. Ei ole olemassa yritystä eikä mitään muutakaan. Se on niiden työntekijöiden rakentama kokonaisuus.
0: Miten tota, sun firman yhteistyökumppanit suhtautuivat siihen, että, että sulla oli tämmöinen alkoholiongelma ollut ja olit ollut riippuvainen. Tiesikö he siitä?
1: No yhteistyökumppanit eivät varmasti tienneet, koska sitä heiltäkin tietenkin salattiin. salattiin ja tuota, että ensimmäistä kertaa 20-vuotisjuhlissa sitten on yhteistyökumppaneilta Kuullut. He ovat tulleet minulle kertomaan, että heille tuli yltä, yllätyksenä minun kertomus juhlapuheessa ja sanovat niin, että sieltä on jotkut tullut sitten kysymään, niin, että voisitko se auttaa, että kun heillä on vähän samantyyppisiä mm-hmm. ongelmia. Siellä on ollut yrittäjäkollegoita ja sitten yhteistyökumppaneita. Että kyllä yhteistyökumppanit eivät tienneet.
0: Kyllä. En, siinä niin kun, kun käynnistit sitä firman toimintaa uudestaan, niin ei ollut sitten sitä ongelmaa, että sinulle pitäisi niin uudestaan voittaa heidän luottamuksensa.
1: Joo, ei siitä ollut kysymys, eli, eli kaikki laskut oli maksettu ajallaan niin kun...
0: no, Mitkä tekijät sitten vauhditti sen, että että laaturemontti nousi kasvuuralle sen jälkeen, kun, kun se palasit yrittäjäksi?
1: No, mä sanoisin ihan kaiken tärkeimpänä nimenomaan sen, että, että se oppi tuli sitä sieltä tuota hoitomallista, että eletään, eletään tuota tätä päivää ja tehdään se parhaamme, mikä sinä päivänä voidaan. Ja toide on toki se, että kun juovaan aikaan sä et kuin itseäsi, niin että sinä mietit niiden työntekijöiden kautta ja ihmisten kautta johdat niitä, niin se on varmasti se ihan ykkösasia.
0: Eli se ää, kokemus, voi sanoa ehkä, että se muutti sinua jotenkin johtajana. Muuttiko?
1: Kyllä, se muutti mu ihmisen ihan täysin.
0: No. Jos sä vertaisit sitä työkulttuuria, mikä sun firmassa oli silloin, kun sul oli alkoholiongelma, siihen, minkälainen työkulttuuri, tai minkälaisen työkulttuurin olet halunnut kehittää sen jälkeen, niin niin minkälainen se ero on?
1: No sehän on kuin yö ja päivä, että ei silloin juomisaikaan, niin eihän sitä ajattele kuin omaa napaansa, eikä sitä näe mitään muuta. Ja sitten jos tänä päivänä... Mun ajatus on, että mä en niinkään ajattele itseäni, vaan mä ajattelen aina ympärillä olevia olevia ihmisiä, miten ne onnistuisivat tänään paremmin.
0: Kimmo, mitä sä ajattelet suomalaisesta vaikenemisen kulttuurista alkoholin ympärillä? Silloin kun mä valmistelin tätä jaksoa, tutisin, että tähän ei ole ihan helppoa löytää yrittäjää, joka haluaisi palata kokemuksensa alkoholin väärinkäytöstä.
1: No mä ehkä miettisin vähän, vähän niin laajemmalti tota, sitä, ei niinkään yrittäjää, mutta otetaan koko suomalaiset, niin suomalaisten päitteet, päihteiden käyttöön. Meistä varmasti kaikki ovat kuulleet, että suomalaisia pietään juoppoina ulkomailla. Joka mun mielestä on aika hätkähdyttävä, että jos, jos tuota Suomessa ulkopuolelle menee niin ja kertoo olevansa suomalainen, niin ensimmäisenä ajatellaan, että no, se on semmoinen vähän ehkä epäsiisti ja juoppo. Mm-hmm. Niin kyllä meidän pitäisi yhdessä miettiä, että mitä meidän kannattaisi tehdä, että maailmalla meistä ei ole semmoinen kuva. Toki onhan meistä hyvääkin kuvaa siellä osaamistaso on korkea ja vaikka, vaikka mitään muuta positiivista, mutta mun mielestä tähän asiaan liittyen, niin kyllä meidän pitäisi oikeasti ymmärtää se, että alkoholi on nautintoaine. Ja mä oon aina sanonut, että mulla ei alkoholia mitään vastaa. Mä oon erittäin hyvillä, jos joku pystyy sitä käyttämään nautintoaineena ja, ja tota, juhlimaan, juhlimaan sitten ja hallitsee sitä. Ettei se alkoholi hallitse sitä ihmistä. Mutta mä, niin kuin, mä ehkä korostasin sitä, että meidän, meidän pitäisi tuota, oikeasti miettiä syve, syvemmälle sitä niin, että miksi se on meillä, meillä näin.
0: Mm. Mä oon miettinyt sitä, että, että minkälainen hetki se on, kun tunnustaa itselleen sen ongelman. Minkälainen hetki se oli sun? No se on tosi
1: pysäyttävä hetki siinä mielessä niin, että, että tuota, tunnista ja tunnusta, niin sehän ei ole kellekään meille helppoa. Mutta mikäs nyt ka- kauhean helpolla on tullut, tullut yleisäkään ottaa. että sehän niin vaatii, moni onnistuminen vaatii vaivaa ja hikeä ja kyyneleitä. Ja tuota, mutta se, että että, että. Mä ehkä rohkaisin siinä, että ei tarvitse hävetä. Miksi me ei saa ihmiset olla täällä ihan semmosia, kuin me ollaan? Ja meillä itse kullakin on tietynlaiset ongelmat, ei niitä tarvitse salata. Eihän täydellistä ihmistä ole olemassakaan. Eli olla omaa itsemme ja nautetaan elämästä.
0: Kimmo, miten sä tällä hetkellä katsot itse tarinaasi?
1: Minä ajattelen tänä päivänä niin, että kaikki on pitänyt tapahtua. Mitään en antaisi pois. Ja mä oon kääntänyt ne voimavaraksi mm. sitten nykyhetkeen, että ne kantaa kaikki ne niin sanotut negatiiviset asiat mua kantaa positiivisella mielellä tänä päivänä. Mä oon, mä oon siitä... Äärettömän kiitollinen niistä ihmistä, ketä minun imperillä on kaikesta huolimatta ollut. Ja kyllä mä edelleenkin korostan sitä, että minä en ole tehnyt, vaan me olemme yhdessä tehneet. Että koko työyhteisö on ollut tekemässä tätä menestystarinaa. Että tällä hetkellä meidän koko konserni työllistää sen, Noin 7,50 henkeä ja me halutaan pitää semmoista yhdessä tekemisen kulttuuria esillä, välitetään toisista ja tämä väistämättä tuo semmoisen asenteen meille työyhteisöön, että, että tota, missä, on, missä on kiva olla ja kiva työskennellä. Meidän yrityskulttuuri on, on semmoinen ehkä vähän poikkeava siinä mielessä, että me ei haluta, haluta niinkään nostattaa mitään positioita niinkään esille. Että Mäkin olen sanonut, että jos ei ole tämä yhtiö edun mukaista, niin mä, mä luon vaikka sontaa tai kerään roskia.
0: Minkälaisia neuvoja sä haluaisit antaa niille ihmisille, jotka ehkä tunnistaa sun tarinasta nyt itsensä?
1: No mä ehkä rohkaisisin tuota, myöntämään ensiksi itselle. Se ei ole häpeä. Ja mä rohkasisin, että me kaikki oltas itselle rehelliseksi. on ollut niin pienestä asiasta kiinni, että kun me ollaan itselle rehellisiä, niin me ollaan väistämättä kaikille muille. Ja sitten, että tähän on saatavilla monenlaista apua, se ei häirihte työntekoa, päinvastoin se tuo sinua sitä työntekemistä ja olet sitten missä asemassa tahansa, niin niin se tuo sitä työyhteisöä aina vaan lähemmäksi. Mä sanoisin niin, että rohkeutta, mä käytän sanontaa alkoholismista tai addiktista ihan samaa kuin sairaus, mikä muu tahansa. Miksi me vältellään, koska me voidaan sitä hoitaa ja me voidaan sitten itsekin entistä paremmin jatkossa.
0: Kuinka pitkä polku se parantuminen on ollut?
1: No Alkoholismista alkoholismista ei parannu, koska se on hyvä tunnistaa, että sitä ei parannu, Se, se on ja pysyy, mutta... Ilman alkoholia pärjää erittäin hyvin.
0: Kimmo, puhutaan vielä hetki tästä poikkeusajasta. Me eletään nyt koronakriisissä. Se lisää ihan valtavasti yrittäjien stressiä, kun toimintaympäristö on suuressa murroksessa. Tutkimuksista me tiedetään, että stressi voi olla päihteiden käytön riskitekijä. Kimmo, millä tavalla sun mielestä tässä tilanteessa voitaisiin erityisesti tukea yrittäjiä?
1: No mä ehkä rohkaisisin niin, että... Että nyt vallankin kannattaisi muistaa niin, että se ryppimurheeseen vie vaan entistä syvemmälle sitä ongelmaa ja se ei stressiä poista. Se saattaa hetkellisesti jopa lisätä sitä, sitten tota, sen hetkellisen poistumisen jälkeen. Ja mä näen tässä ison riskin, että tota, mä sanoisin yrittäjille semmoisen neuvon niin, että kun me ollaan niistä... Henkilöstö, koko henkilöstöstä vastuussa, niin me ei missään tapauksessa voida sitä tehdä. Että ennemminkin kannattaa tunnustaa että hetken, että nyt mä en jaksa, ja hakea siihen apua.
0: Miten sitten tässä tilanteessa sun mielestä voisi auttaa niitä yrittäjiä, jotka on huolissaan esimerkiksi työyhteisössä jonkun ihmisen päihteiden käytöstä?
1: Minun mielestä meidän pitäisi yhtiöissä... Kaikkien, ei pelkästään esimiesten, vaan kaikkia huolehtia toisten hyvinvoinnista. Ja nykypäivänäköpäihteisiin on tullut sitten niin kuin alkoholin lisäksi muitakin päihteitä, jotka eivät tuoksu. Niin kyllä erittäin tärkeää on se, että ihan aamusin ja päivittäin kysytään työntekijältä, mitä sulle kuuluu. Se näkyy kehon se muutos, jos tällaisia ongelmia tulee. Ja tuota, kyllä mä korostan sitä niin, että me ollaan velvollisia auttamaan ihmisiä. On se addiktio sitten, tuleeko se peliriippuvuudesta vai tuleeko se jostain päihderiippuvuudesta. Niin se, sillä ei ole merkitystä, vaan me ollaan, me ollaan velvollisia auttamaan kaikkia meitä ihmisiä työyhteisössä.
0: Kiitos paljon Kimmo, kun tulit podcastiin vieraaksi. Kiitos myös kaikille kuulijoille. Jos piditte tästä jaksosta, niin jakakaa se ihmeessä teidän verkostollenne. Kiitos.